0: Über die staatliche Förderung des internet wird seit langem diskutiert. Doch in welchem Umfang profitieren Unternehmen überhaupt von neuen Netzen? Dieser Frage ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einem am 22. Juni 2022 veröffentlichten Bericht nachgegangen. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Alexander Schirsch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Schirsch, wie wichtig ist die Verfügbarkeit von Internet-Breitbandanschlüssen für Unternehmen?
1: Leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind das A und O, wenn wir die Digitalisierung erfolgreich meistern wollen. Sie sind notwendig, wenn wir das Internet of Things, die Industrie 4.0 in der Breite bei den Unternehmen äh, zum Erfolg führen wollen. Von welchen Übertragungsraten reden wir da und welche Bandbreiten sind da in Ihre Untersuchung eingeflossen? Also für die modernen Anwendungen wie zum Beispiel Internet of Things sollten äh, Übertragungsraten von mindestens 100, eigentlich eher 1000 Megabit pro Sekunde und mehr. Ähm, weil das ja derzeit noch nicht so viel vorkommt, haben wir uns einen älteren Technologiesprung angeschaut, und zwar die Einführung von ADSL2 Plus und wie das auf die Unternehmen gewirkt hat, um damit Rückschlüsse und ja, Eindrücke darüber zu gewinnen, wie Unternehmen auf eine neue Breitbandanschlüsse reagieren und wie sie davon profitieren. Welcher Zeitraum war das? Das war der Zeitraum 2010-2015, also wie gesagt ein älterer Technologiesprung. Damals war die Einführung von ADSL 2 Plus bedeutete eigentlich bis zu 24, häufig wurden aber nur 16 Megabit-Übertragungsraten angeboten, bedeutete in den damaligen Zeitraum aber zum Teil eine Versechzehnfachung der vorher möglichen Übertragungsraten. Wie
0: groß sind dabei die
1: regionalen
0: Unterschiede bei
1: der Breitbandversorgung? Zu Beginn unseres Untersuchungszeitraums gab es enorm viele Gemeinden, die noch gar kein ADSL 2 Plus hatten. Das ist dann auch zwischen den Bundesländern schon unterschiedlich gewesen. In Nordrhein-Westfalen war es stärker ausgeprägt oder stärker vorhanden als zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Und das Wachstum, der Ausbau ist auch deutlich unterschiedlich in den Bundesländern vorangegangen, sodass wir auch am Ende des Untersuchungszeitraums noch eine sehr hohe Heterogenität über die Bundesländer hinweg hatten. Im Mittel würde ich sagen etwa war die Verfügbarkeit dann äh, um 38 Prozentpunkte höher als zu Beginn der Beobachtungsperiode.
0: In welchem Umfang profitieren denn die Unternehmen überhaupt
1: von einer Breitbandversorgung? Die Unternehmen profitieren auf verschiedene Art und Weise vom Breitband. Wir haben uns einen Kanal angeschaut, und zwar inwieweit sie ihre Produktivität steigern können. Und äh, konnten feststellen, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der Breitbandversorgung zur Verfügbarkeit der neuen Technologie und dem äh, Produktivitätswachstum der Unternehmen. Und im Untersuchungszeitraum mit einem durchschnittlichen Zuwachs der, der Breitbandverfügbarkeit von 38 Prozentpunkten bedeutete das für die Unternehmen Wachstum oder Produktivitätswachstum von 0,8 bis etwa 6,8 Prozentpunkten je nach Wirtschaftszweig und Technologie.
0: Sie haben die Wirtschaftszweige angesprochen. Welche Wirtschaftszweige, welche Branchen profitieren denn besonders?
1: In unserem Untersuchungszeitraum haben vor allen Dingen die Dienstleistungen von der Einführung von der ADSL 2 Plus profitiert. Wir finden ab und an auch signifikante Effekte für Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, aber in der Masse waren es die Dienstleistungsunternehmen, die hier mit dieser neuen Technologie Produktivitätsgewinne erzielen konnten.
0: Welche Zweige, welche Branchen profitieren weniger?
1: Im verarbeitenden Gewerbe war es eigentlich durch die Bank, ob jetzt die Metallverarbeitung oder auch der Automobilbau, da hat die Einführung von adsl ADS 2 Plus nicht groß was gebracht. Ähm, dagegen haben in dem Dienstleistungsbereich natürlich die Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, aber auch die Unternehmensdienstleistungen, das reicht von dem Rechtsanwalt bis hin zu Ingenieurdienstleistungen, die haben da deutlich von profitiert.
0: Welche Rolle spielen bei all diesen Dingen die Übertragungstechnologien, die angewendet werden? Und auf welche Übertragungstechnologien, Kupfer, Glasfaser, was auch immer, sollte beim Breitbandausbau gesetzt werden?
1: Also in unserer Untersuchung konnten wir zeigen, dass wie man das erwarten würde die Entfernung vom Endpunkt des Glasfasernetzes eine wichtige Rolle gespielt hat dafür, dass überhaupt Produktivitätssteigernde Wirkungen eingesetzt haben. Das hat damit zu tun, dass Breitband ein Oberbegriff ist. Der Breitband ist alles von Glasfaser über Funk über auch die letzten Meile, wie man so sagt, über Kupferkabel. Und diese Kupferkabel sind eigentlich das Problem, weil sie entschleunigen alles und sie reduzieren den Datendurchsatz. Und wenn die Entfernung zu groß ist vom Endpunkt des Glasfasernetzes, dem Kabelverzweiger in der Regel, dann geht halt dieser ganze Vorteil, den wir über Glasfasernetze eigentlich haben, verloren. Das bedeutet auch, wenn man ähm, die neuen Technologien zum Tragen bringen will, dann sind Glasfasernetze letztlich das Nonplusultra. Das muss überall so weit wie möglich verlegt werden.
0: Die Bundesregierung hat ja, wenn ich da richtig informiert bin, das jetzt auch beschlossen und ist damit auf dem richtigen Weg, oder?
1: Unbedingt. Also die Glasfasertechnologie ist Stand heute einfach das, was gefördert und ausgebaut werden sollte. Vectoring, Supervectoring kann für eine Phase noch weiterhelfen. Am Ende des Tages sollte es aber so sein, dass, wo immer das möglich ist, und um finanziell zu stemmen, Glasfaser bis ins Gebäude geht. Herr Schirsch, ich
0: danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.